0: Vous êtes sur RTL. Non. 7
1: heures. 9h RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
0: Le journal avec Alexandre Saint-Aignan Bonjour Alexandre
2: Bonjour Yves, Amandine, bonjour à tous
0: Surveillez votre compte en banque à partir d'aujourd'hui L'État commence à verser les premiers chèques carburants
2: 100 euros pour les travailleurs modestes Qui utilisent leur voiture pour se rendre au travail Mais ce n'est pour l'instant pas un grand succès Environ 70% des Français éligibles N'en ont toujours pas fait la demande Dans ce journal également S'échauffer sans s'épuiser contre la réforme des retraites Le mouvement de grève dans les raffineries s'achève plus que prévu. Une révélation sidérante. Après la tentative de féminicide à Blois en décembre, la victime avait alerté policier et police municipale, mais personne ne lui est venu en aide. Les handballeurs français en demi-finale de la Coupe du Monde, ce soir face à la Suède. Et puis tiens, on vous en parle depuis ce matin, la disparition de Louis de Funès, c'était il y a 40 ans. Pensez-vous que les jeunes d'aujourd'hui connaissent l'acteur mythique Je vous laisse poser la question autour de vous. Et on y revient à la fin du journal. Bien
0: sûr, 8h20, l'invité d'RT le matin, Claude Beata vétérinaire spécialiste en médecine du comportement animal, auteur de la folie des chats chez Odile Jacob.
1: Juste avant le surf de l'info, Cyprien signé et Cyprien vous surfez ce matin avec les valeurs de l'Ovalie.
2: Oui, elle ressemble de plus en plus aux valeurs du football. Je
1: suis pas sûr que ce soit une bonne idée. RTL Matin.
2: 10 millions de Français sont éligibles mais seuls 3,5 millions d'entre eux ont déjà fait la demande, l'indemnité carburant commence à être versée à partir d'aujourd'hui un virement de 100 euros censé compenser en partie la hausse des prix de l'essence et du gasoil pour les travailleurs modestes, ça remplace la ristourne à la pompe qui a été supprimée à la fin de l'année dispositif donc cette fois-ci plus ciblé mais encore faut-il que les automobilistes concernés fassent les démarches et c'est loin d'être une évidence, vous l'avez constaté Arnaud Touche dans une station service en région
3: parisienne. voyez oui, à la pompe, l'indemnité carburant ne parle pas à tout le monde et quand quand je pose la question, voilà bien souvent la réponse Je ne vois pas de quoi vous parlez bah, J'en ai entendu parler aux infos mais euh, sans plus en fait Lise est en train de faire le plein de sa citadine elle n'a pas encore pris le temps de vérifier si elle est éligible au chèque de 100 euros Parce que par rapport à mes revenus, vu que je suis fonctionnaire je pense ne pas y avoir droit oui. donc sans enfant, euh, pour moi je n'y ai pas droit Les fonctionnaires mais aussi les salariés, les travailleurs indépendants peuvent toucher cette aide ponctuelle et à la pompe d'à côté, Sabrina, elle aussi n'est pas allée voir si elle pouvait en bénéficier Pas du tout. Persuadée de ne pas pouvoir y prétendre
4: mais Parce que je pensais que c'était pour les personnes en grande précarité Notamment, les plus démunies Et que je ne me considérais pas forcément dans cette tranche-là
3: Et désormais, elle compte bien vérifier
4: ben Là, du coup, j'ai cru comprendre que c'était sur Le site des impôts, c'est ça Et ensuite Ah, Ensuite, je ne sais pas, <rire> mais vous allez me le dire
3: <rire> La suite est simple, il faut entrer son numéro fiscal Sa plaque d'immatriculation Et faire sa demande avant le 28 février
2: c'est bien noté, nos touches dans les Hauts-de-Seine pour RTL. Et tiens, un conseil supplémentaire, si vous êtes en couple oui. et euh, concerné par ce chèque carburant, vous pouvez évidemment toucher 100 euros chacun, soit 200 euros au total. La
0: précision est importante. Si vous allez faire euh, le plein ce matin, vous avez peut-être entendu parler d'une grève dans les raffineries. En tout cas, rassurez-vous, il y a du carburant pour tout le monde.
2: Une grève contre la réforme des retraites, hein, prévue initialement pour durer hier et aujourd'hui. Mouvement social euh, aux allures de Pétard mouillé, qui s'est d'ailleurs arrêté plutôt que prévu dans le nord, Franck Hanson.
3: Oui, sur le dépôt pétrolier dans la zone portuaire de Dingue que les agents de relève dans l'après-midi n'ont finalement pas reconduit la grève, ce qui a permis la reprise des expéditions de carburant. Elles étaient à l'arrêt depuis la veille. Sur place, devant les immenses cuves, aucun signe visible de la mobilisation, mais selon les syndicats, les personnels restent très inquiets face à cette réforme des retraites, d'autant plus dans une industrie nordiste plus touchée par des maladies professionnelles ou la pénibilité. Benjamin Tange, délégué CGT, veut rester prudent avant une nouvelle mobilisation mardi. C'est un signe, il ne faut pas non plus euh, se la raconter il faut regarder ce qui se passe. Je crois que les salariés sont aussi en
2: attente d'une meilleure convergence des luttes. Il faut qu'on reparte au combat si, si ça s'avère nécessaire et que le gouvernement ne retire pas cette réforme.
3: Dans ces sites pétroliers, la participation est restée variable selon les endroits. Mais le préavis de deux jours semblait un peu ambitieux pour certains.
2: Franck Hanson à Dunkerque pour RTL.
1: On en vient à ces nouvelles révélations. Dans l'enquête sur la tentative de féminicide à Blois, la police a visiblement enchaîné les ratés.
2: Une femme avait été passée à tabac par son ex-compagnon au mois de décembre dernier juste après qu'un policier a refusé de prendre sa plainte au commissariat. Et plus d'un mois après, cette jeune femme de 24 ans est toujours dans le coma. On apprend qu'elle avait également tenté d'alerter un équipage de la police municipale quelques minutes avant le drame. L'avocate de la jeune femme et de sa mère, Isabelle Steyer.
4: Chacun des intervenants a questionné la jeune Chloé sur ce qu'elle vivait. Et aucun intervenant n'a dit stop. Donc finalement, chaque intervenant a constaté quelque chose et a passé le relais au suivant. La police municipale aurait pu amener cette jeune femme auprès de leur collègue du commissariat. Elle y va à 17h23-24. La personne de permanence aux plaintes lui demande de repasser le lendemain matin. Si la, le policier avait pris 5 minutes et avait tapé dans son ordinateur le nom de cet homme-là, il aurait vu qu'il a été condamné 14 fois, dont il y a 7 ans, à des faits de violence conjugale sur une de ses précédentes campagnes. Il s'agit d'une série de démissions, des non-assistances à personnes en danger.
2: Des propos recueillis par Christian Porvert pour RTL. Le policier qui a refusé de prendre la plainte de la victime va écoper d'un conseil de discipline. D'après les informations de RTL, ce conseil peut aller jusqu'à la révocation.
0: 8h07, on poursuit notre série de la semaine consacrée au quotidien d'un médecin de campagne. Une vie au service des autres, au sacrifice parfois de sa famille.
2: RTL.
1: Sept jours, sept reportages.
2: On retrouve le docteur David Tapenot, médecin généraliste installé depuis une trentaine d'années dans la Nièvre, l'un des principaux déserts médicaux du pays, avec ses 2300 patients déclarés et ses semaines de 70 heures, sans compter les week-ends de garde. Il consacre plus de temps à son cabinet qu'à ses proches, au prix de nombreux regrets Gauthier de Lombugar.
0: Les Tapenot me font visiter leur maison de maître les photos de leurs quatre enfants remplissent les étagères du salon. Ça, c'est
4: le mariage de notre aîné. Avec sa famille au Japon, il est papa de deux petites filles. Et là, on était allé faire un petit saut Martinique. Quasiment jamais
0: de vacances, des week-ends de garde non plus finir des soirées. À traiter la paperasse en couple, le médecin et son épouse se retournent sur cette vie de labeur avec beaucoup de regrets.
4: On n'a jamais fait de repas pratiquement le soir avec les enfants. Les enfants étaient souvent couchés avant que mon mari rentre du travail. On était de garde jour et nuit. On ne pouvait même pas aller au cinéma un soir de semaine. Quoi. On a quand même toujours cette sensation d'avoir quand même beaucoup, euh, beaucoup travaillé et de sacrifier une certaine période de ma vie.
0: Effectivement, on a l'impression quand même qu'il nous manque un petit quelque chose. On a fait du sport ensemble avec les deux aînés. Je n'ai pas eu cette disponibilité pour les deux derniers.
4: Et les deux derniers sont moins familles que les deux grands. De temps en temps, je pose la question si on les a pas un peu sacrifiés. Des fois, je me dis, peut-être que je leur ferai pas.
0: David et Valérie s'offrent désormais un peu plus de vacances. Ce sera le Japon en mai prochain pour voir leur fils et les petits-enfants,
2: l'occasion de fêter les 60 ans du médecin en famille. La vie des Sept jours, Cet reportage Signé Gauthier de Longbugar, la suite de notre série à découvrir jusqu'à dimanche sur RTL. Et demain, euh, on va notamment s'intéresser à l'avenir du cabinet du docteur Topno, de son remplaçant hein. on va se poser la question, savoir comment est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes médecins dans un désert médical.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, une opération de police internationale pour démanteler un réseau de hackers qui s'en prenaient notamment à des hôpitaux ou des entreprises
2: Léon de Balleur
0: français a deux matchs d'un titre mondial.
1: Et puis on va se poser cette question, Louis de Funès a-t-il toujours la cote chez les jeunes L'acteur mythique nous a quittés il y a tout juste 40 ans.
0: A tout de suite il est 8h09 sur RTL
4: RTL
0: et elle m'attend. Il est 8h10, la suite du journal d'Alexandre Saint-Aignan sur RTL. Un des principaux réseaux de pirates informatiques au monde vient d'être démantelé selon la justice américaine. Ils
2: sont accusés d'avoir extorqué ou tenté d'extorquer des millions de dollars à leurs victimes. Un réseau baptisé Hive-La Ruche en français. Ils se seraient attaqués à plus de 1500 organismes à travers 80 pays. Des hôpitaux, des administrations, des entreprises. Ces pirates bloquaient leur système informatique et réclamaient une rançon pour les rendre à nouveau fonctionnels. Karine Hothen, vous notre correspondante aux États-Unis, les, les Américains affirment avoir réussi à infiltrer ce réseau de cybercriminels.
1: Oui, on a hacker les hackers, c'est comme ça que le ministère de la justice américain a présenté les choses hier. Les agents du FBI, de la police allemande et néerlandaise ont carrément réussi à pénétrer les réseaux de Hive il y a six mois et ont récupéré sa clé de chiffrement. C'est cette clé particulièrement complexe qui permettait aux hackers de bloquer les données d'un organisme. C'est comme cela que les pirates informatiques avaient récupéré plus de 100 millions de dollars de rançon l'an dernier. Mais depuis juin, les policiers ont distribué largement et discrètement, cette clé aux victimes en ligne, leur permettant d'éviter de payer 130 millions de dollars tout de même. Hier soir, des serveurs informatiques ont été saisis à Los Angeles. Aucune arrestation n'a été annoncée pour l'instant, mais plusieurs enquêtes sont en cours.
2: Les explications de Karen aux États-Unis pour RTL.
1: Les handballeurs français promettent un combat acharné ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde.
2: Oui, alors on ne va pas se mentir, ça s'annonce compliqué pour les oui. Bleus face à la Suède qui va jouer à domicile, d'autant que cette affiche a des airs de déjà vu pour les tricolores et surtout des mauvais souvenirs, Isabelle Langer.
4: Jamais 203, c'est en effet la troisième fois de suite en compétition internationale hors JO que les Bleus retrouvent les Suédois au même stade de la compétition. Au mondial 2018, et à l'Euro, l'an dernier, les jaunes et bleus avaient privé les tricolores de finale. Pas de quoi était Guillaume Gilles le sélectionneur.
0: C'est quand même cocasse euh, je trouve. On a effectivement de, de souvenirs négatifs euh, face aux suédois lors des deux dernières euh, éditions. On est dans un contexte euh, complètement différent à qui à leur cause. On a de quoi faire, on a de quoi euh, être au rendez-vous pour rivaliser et pour tout
3: faire pour euh, rentrer en finale.
4: En plus d'une équipe suédoise redoutable, les bleus vont aussi devoir gérer le public. 20 000 spectateurs sont en effet attendus ce soir. Le demi-centre Nedim Remili était impressionné hier après avoir découvert la salle
3: je savais pas que c'est une salle de foot ouais, c'est vrai que c'est cool c'est vraiment une belle salle on a de la chance de jouer face à un pays hôte face à 20 000 personnes on sait que ça va pousser fort donc c'est une grande chance pour nous de vivre ce genre de moment et espérons que ça finisse positivement
4: parce que l'objectif depuis le début de ce mondial les bleus ne l'ont pas caché c'est d'aller chercher dimanche une septième couronne mondiale
2: Isabelle Langer pour RTL et la demi-finale du Hand Ce soir, entre la France et la Suède, ce sera à suivre à partir de 21h.
0: Ces onomatopées, ces mimiques ont fait rire des générations de Français. 40 ans après la disparition de Louis Funes. que reste-t-il de son succès
2: Fantomas, le gendarme de Saint-Tropez, la Grande Vadrouille ou encore l'aile ou la cuisse, ces films sont toujours synonymes de carton en termes d'audience à la télévision. Il reste le roi de la comédie pour les Français avec un génie comique inégalé et une popularité quasi intacte. En tout cas, c'est ce qu'on pensait jusqu'à ce qu'on aille poser la question à des jeunes dans la rue Vincent Serrano.
3: Ils sont cinq, affalés sur un banc à la sortie de leur lycée. Je m'approche d'eux. Bonjour, je vous pose une question tout simple. Est-ce que vous connaissez Louis de Finesse Non, non, du tout. Non. Oui, qui si je vous montre ça. Rabi Jacob, ça vous parle pas
1: Ça passe pas sur W9
3: Peut-être, oui. Euh, si je vous montre ça. C'est dans un film Oui, c'est un acteur Louis de Finesse.
1: Ok je vois ma mère elle regarde beaucoup des films comme ça donc oui maintenant je. Les vois. films comment ah, comme ça, c'est un film de vieux. Mais...
3: <rire> il est mort il y a 40 ans mais ça vous parle pas du tout. Bon non, on va tenter avec les deux garçons à côté. Louis de Funès, vous connaissez vous euh, oui. oui, bien sûr. Euh, de par mes parents. Il a joué dans quoi euh, Alors je pourrais ouais, vraiment pas ai, vous dire. Moi j'en ai. L'aile ou la cuisse, euh, j'ai euh,
2: le truc avec le restaurant là. Euh, j'ai pas le nom. Avec euh, la guerre.
3: La guerre avec.. Euh... Non, vous, toujours pas Toujours pas. La oui. Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Bon, c'est rare quand même, votre prénom. Raphaël. Une scène en particulier. Peut-être au moment où il est
2: dans l'usine, ah. dans les cuisse c'est très très drôle.
1: Ouais. Ah, qui c'est C'est ma montre. Mais pourquoi la sonne C'est l'heure de ma piqûre. Ah, ah. ah, non Bon
2: l'avantage en tout cas pour ces lycéens qui Allez. ne connaissent pas encore Louis de Funès C'est qu'il leur reste plein de choses ah, oui. à découvrir en famille ce week-end 40 ans après la disparition de l'acteur culte Vous pouvez retrouver notre dossier en ligne sur rtl.fr Vous cliquez sur podcast et vous tapez Louis de Funès Vous retrouverez notamment un, Ah ouais la, la chronique de Florian Gazan Qui nous explique pourquoi l'avare n'était pas Un rôle de composition pour Louis de Funès
1: Bon et vous autour de la table c'est quoi votre De Funès préféré Louis Vaudin?
3: La grande vadrouille
2: Ah le rien.
1: gendarme
0: Philippe Allez euh, L'ail ou la cuisse pour Coluche hein Yves. Le petit baigneur.
1: Chacun ah, oui. le sait, c'est marrant.
0: Et la série oui.
3: des gendarmes, c'est remarquable. Ah wow, oui. on,
1: de dame. Dame.
0: on écoute du Vladimir Costant, ah, la musique euh, L'aile ou la
1: cuisse
0: alors vous, Amandine, vous ne nous l'avez pas dit oui.
1: Oui. Euh, Moi, Rabbi Jacob, j'adore. Ah oui, c'est ouais. bien, c'est vrai.
0: Et Hibernatus, formidable. Aussi. Ah, merveilleux. ah On sait, sait quoi choisir. Oui, mais même les mauvais films sont formidables. <rire>